0: diesem knackig kalten, aber sonnig schönen Wintermorgen. Manche sagen vielleicht, endlich wieder eine Scheide Winterzeit. Und andere singen vielleicht das Lied, wann wird es endlich wieder Sommer. Zeit, das ist das Thema heute der Mensch und seine Zeit bei der Vorbereitung bin ich noch einmal hängen geblieben bei dem kleinen Wörtchen Seine, der Mensch und seine Zeit. Seine ist ein Besitzanzeigendes Fürwort. Ich habe mich gefragt, gehört dem Menschen seine Zeit? Ist der Mensch Herr über seine Zeit? Oder ist das vielleicht anders gemeint? Und könnte man anders formulieren, der Mensch im Verhältnis zu seiner Zeit oder der Mensch in der Verantwortung für seine Zeit oder gar der Mensch in der Abhängigkeit von seiner Zeit. Damit sind schon ein paar Aspekte angesprochen, die dann auch in der Predigt noch einmal auftauchen werden. Unter fünf Punkten will ich diesem Thema nachdenken und ich kann sie gleichzeitig trösten. Der fünfte Punkt wird der kürzeste sein. Also, wenn Sie dann sagen, wann ist endlich Zeit fürs Ende, dann kommt es bei fünften ganz schnell. Ein erster Punkt, der mir ganz wichtig ist, der Mensch in der Zeit. Der Mensch in der Zeit. Die Zeit ist ein Geschöpf. Und die Zeit ist dem Menschen ich nenne jetzt das Wort vorgeschaffen. Der Mensch nach 1. Mose 1 als das letzte Schöpfungswerk wird gleichsam hineingeschaffen in die Zeit. Die gibt er schon vor ihm. Ja, die Zeit ist, wenn wir genau hinschauen, nach 1. Mose 1 das erste Schöpfungswerk. Übrigens, dasselbe gilt auch für den Raum. Ich kann aber heute dem Raum nicht nachdenken. Aber ich finde das äußerst spannend, wie Zeit und Raum in einem Verhältnis stehen, was Zeit und Raum unterscheidet. Und für beides gilt die Tatsache, dass sie Vorgeschöpfe sind, vor uns geschaffen und wir also da hineingeschaffen. Der Schöpfungsbericht im ersten Kapitel der Bibel beinhaltet viele Zeitbegriffe. Gleich das erste Wort am oder im Anfang ist eine Zeitaussage. Oder dann das System der Darstellung mit den Tagen. Tag, ein Tag nach dem anderen ist eine Zeitabfolge. Oder es war Abend und es war Morgen. Sonne und Mond als Schöpfungswerke, die ja unsere Zeit strukturieren. Sonne und Mond sind Zeitstrukturierungsgeschöpfe. Nicht wir sagen, die Sonne geht auf und dann wird's hell. Und wir sagen, die Sonne geht unter und dann wird's Nacht. Also das strukturiert unsere Zeit, diese Geschöpfe, die vor uns da waren. Mit dem Geschöpf Zeit muss sich der Mensch arrangieren. Genauso mit dem Geschöpf Raum und mit den anderen Geschöpfen, die mit uns geschaffen und die uns zur Seite gestellt sind. Und er muss sich auch natürlich mit sich selber arrangieren. Aber heute geht es um dieses Vor- und Mitgeschöpf Zeit. Weil uns die Zeit vorgeschaffen ist als Geschöpf, verfügen wir nur bedingt über unsere Zeit. Wir sind nicht total Herr unserer Zeit. Die Tageszeiten, die Jahreszeiten sind vorgegeben. Die Zeit strukturiert unser Leben ganz stark. Und ich möchte sagen, wenn der Mensch dagegen lebt, gegen die Vorgabe der Zeit in ihrer Eigenart, in ihrer Geschöpflichkeit, schadet er sich selber. Zum Wesen der Zeit gehört, ich werde auf diesen Aspekt nachher noch einmal zurückkommen, dass die Zeit nur in eine Richtung verläuft, wenigstens für uns Menschen. Die Zeit ist strukturiert in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und es ist für uns unumkehrbar. Also der Spruch aus Goethes Faust, dann wenn zum Augenblick ich sage, verweile doch, du bist so schön, das geht leider nicht. Auch beim schönsten Moment tickt die Zeit weiter. Und manchmal würden wir sie gerne anhalten, verweile doch. Und manchmal würden wir sie gerne beschleunigen, dass manche Dinge auch schneller vorbeigehen, wie sie vorbeigehen. Wir können nicht zurück. Wir können die Zeit nicht anhalten. Übrigens doch eine kleine Einfügung, auch hier der Unterschied von Zeit und Raum. Wir können in denselben Raum zurück, aber nie in dieselbe Zeit. Also ich gehe nachher zurück in meine Wohnung, gleicher Raum, aber schon nicht mehr in der gleichen Zeit. Also ich finde das, vielleicht können Sie es ein bisschen nach. ich finde es unglaublich spannend, das Verhältnis von Zeit und Raum. Aber wie gesagt, das heute nur am Rande. Und noch etwas zur Herrschaft über unsere Zeit bei diesem ersten Punkt. Wir können uns die Zeit nicht aussuchen, in der wir leben. Wir sind nicht Herren über unseren Geburtstag. Und damit sind wir nicht Herren, in welche Zeit wir hineingestellt sind. Dass wir eben jetzt leben, Ende 20. Jahrhundert oder schon Mitte 20. und jetzt im 21. Jahrhundert. Darüber sind wir nicht Herren, das ist uns vorgegeben. Also der Mensch in seiner Zeit unter dem Aspekt die Zeit als Mitgeschöpf oder Vorgeschöpf. Ein zweiter Punkt: Der Mensch und seine Zeiten. Jetzt ganz bewusst die Mehrzahl der Mensch und seine Zeiten. Nicht die Zeit ist keine neutrale Größe. Gut, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, 948, 948, was bedeutet das jetzt, 948? Das klingt jetzt zunächst einmal ganz neutral und vielleicht auch etwas statisch. Aber Zeit ist ja nicht eine, eine Zahlenangabe, sondern Zeit ist immer gefüllte Zeit. Nehmen wir nur einen Tag, wie ist ein Tag gefüllt? Wenn wir heute Abend zurückblicken, wie war dieser Tag gefüllt? Jede Minute war irgendwie gefüllt. Und heute Abend ist nicht mehr wichtig 9.48, sondern war Gottesdienst und anschließend vielleicht ein gutes Mittagessen und anschließend vielleicht ein schöner Spaziergang in der Winterlandschaft und dann hoffentlich ein erholsamer Mittagsschlaf. Immer gefüllte Zeit, das ist das Wesen der Zeit. Das ist nicht einfach eine mathematische Größe, ein Abschnitt irgendwo. Das wird auch deutlich, ein Terminkalender, nicht? Der ist zunächst einmal leer. Und dann wird er gefüllt, dann wird die Zeit gefüllt, auch in unserer Planung. Der Mensch und seine Zeiten ein paar biblische Aspekte dazu. Zunächst das Wort, das vorher schon äh, hier angezeigt war, Psalm 31, Vers 16, aber jetzt in der Übersetzung, die näher am Urtext ist, nämlich, in deiner Hand sind meine Zeiten. Einzahl und Mehrzahl ist im Hebräischen genau umgekehrt wie in der Luther-Übersetzung, nämlich Zeiten in der Mehrzahl. Und das macht etwas deutlich vom Wesen der Zeit. Und ich halte diese Mehrzahl für sehr wichtig, um Zeit zu verstehen, nämlich als gefüllte Zeit. Johannes Lütle hat es vorher schon etwas angedeutet von diesem Psalm her. Und ich möchte das noch etwas vertiefen. Zeiten, weil unsere Zeiten sehr unterschiedlich sind und ich denke hier zunächst einmal an die Lebenszeiten. Kindheit, Jugend, Erwachsen, eventuell Ehe, Familie, kleine Kinder, mittelalterliche Kinder, große Kinder, erwachsene Kinder und dann sogar Enkelkinder. Oder ich denke an Ausbildung und Beruf. Nicht wie viele Menschen haben mehrere Berufsphasen oder sind an unterschiedlichen Orten, Zeiten, gefüllte Zeit. Die sind Zeitabschnitte, die in unserem Leben sehr unterschiedlich geprägt sind und jede Zeit hat ihre Besonderheit. Jede Zeit hat ihre Besonderheit und jetzt kommt etwas weiteres hinzu, jeder Zeitabschnitt hat seine Einmaligkeit eine bestimmte Anzahl von Jahren für einen bestimmten Lebensabschnitt und dann ist dieser Abschnitt vorbei und er ist nicht wiederholbar. Er ist einmalig. Inhaltlich gefüllte Zeit dazu jetzt vielleicht der ausführlichste Text in der Bibel im Alten Testament, Prediger 3. Ich lese diese Eingangsverse von Prediger 3. An jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Unglaublich ausführliche Auflistungen, lauter Gegensatzbare. Vielleicht sagen sie beim einen oder anderen Punkt, vielleicht ein bisschen seltsam, ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen. Mir ist dieser Text wichtig, um das zu unterstreichen. Unsere Zeit ist unterschiedlich gefüllt. Ich möchte nur zwei Beispiele herausgreifen. Trauerzeit. Wie kann einen Trauer prägen im Leben über eine längere Zeit hinweg? Ganz intensiv. Und dann ist diese Trauer im Vordergrund, wenn jemand seinen Ehepartner verliert, überraschend, und in einem Alter, wo man noch nicht damit rechnet, was macht es für den, der da bleibt? Wie ist dann seine Zeit geprägt von dieser Trauer? Die einsamen Abende, die einsamen Nächte, das fehlende Gespräch und so weiter. Oder umgekehrt Hochzeit, was ich an jungen Paaren, die auf eine Hochzeit zugehen, erlebe, vor allem wenn ein großes Fest geplant ist und das muss ja heute alles Bigo sein und durchgestylt und wirklich Höhepunkt. Dann geht es monatelang nur noch um dieses Fest und die Zeit ist gefüllt von diesem Ereignis und auch vom Ziel her. Und dann natürlich die Frage unter dem Aspekt der Führung. Habe ich ein Ja zu meiner Jetztzeit? Das ist auch eine ganz aktuelle Frage. Also ich muss vermutlich ein Ja dazu finden, dass im zweiten Jahr in Folge der Skiurlaub ausfällt. Also das schmerzt mich ein wenig, obwohl man es mir nicht zutraut. Ich bin nach wie vor. Leidenschaftlicher Skifahrer. Das ist auch in meinem, Alter, ist Alpinskifahren positiv. Wenn es mit der Bahn hochgeht, dann muss man nur noch runterfahren. Also man muss nicht hochschnaufen. Das ist höchst vorteilhaft. Aber ich muss ein Ja dazu finden. Es wird sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht stattfinden. Finden wir ein Ja zu unserer Jetztzeit? Und leben wir dann auch bewusst in unserer Jetztzeit? Haben wir ein Ja zu unserem Lebensalter Zeiten? Und haben wir ein Ja zu dem Inhalt, der jetzt, ja ganz bewusst im Fokus steht und unser Leben prägt? Und ich denke, dieses Ja zu unserer Jetztzeit hat sehr viel zu tun mit der Zufriedenheit die wir haben oder eben nicht haben. Wenn wir ständig dagegen aufbegehren, gegen unsere Zeit, dann löst es große Unzufriedenheit aus. Und unter diesem zweiten Punkt ein dritter Aspekt. Der geht über meine Zeit hinaus. Der heilsgeschichtliche Aspekt der Gotteszeit auch Gott hat in seiner Führung durch die Geschichte Zeiten. Deshalb sprechen wir von Heilsgeschichte. Und in diesen heilsgeschichtlichen Zeiten gibt es unterschiedliche Abschnitte, auch bei Gott. Ein Wort aus dem Galater Brief: als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist von Gott her gesehen die Jetztzeit. Die Jetztzeit von Gott her gesehen ist Jesuszeit, Glaubenszeit, Gnadenzeit. Das ist die göttliche Planung. Und auch da stellt sich jetzt die Frage, machen wir die Gotteszeit auch zu unserer Zeit? Machen wir die Jesuszeit zu unserer Zeit? Die Glaubenszeit zu unserer Zeit? Klicken wir uns in Gotteszeit ein? Das war der zweite Punkt, der Mensch und seine Zeiten. Und ein dritter Aspekt. Der Mensch und seine begrenzte Zeit. Sterben hat seine Zeit. Dies ist eine Tatsache, die jedem klar ist. Das biblische Wort dazu oder das treffendste biblische Wort steht im Psalm 90, Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Sollen es ein paar wenig oder ein paar mehr sein? Es ändert nicht an der Tatsache, Sterben hat seine Zeit. Das Predigerbuch macht unter anderem deutlich, dass es eine tiefe Sehnsucht des Menschen nach Ewigkeit gibt. Eine tiefe Sehnsucht nach Verlängerung. Eine tiefe Sehnsucht solange es uns gut geht. Es gibt auch das Umgekehrte, die tiefe Sehnsucht nach Lebensende, wenn es einem nicht mehr gut geht, vor allem gesundheitlich. Aber auch hier gilt, unsere Lebenszeit ist nicht ausschließlich in unserer Hand. Und es ist ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht wissen, obwohl es der Mensch manchmal gerne wüsste, aber wir wissen es nicht, Gott hat es uns bewusst verborgen, wie lange unsere Lebenszeit währt. Nun ist es so, die biblische Begründung für die begrenzte Lebenszeit ist in erster Linie keine biologische. Die biblische Begründung für die begrenzte Lebenszeit ist eine zuerst- theologische. Die Bibel begründet unsere begrenzte Lebenszeit mit unserem gestörten Gottesverhältnis. Das ist die Erklärung in der Bibel ab 1. Mose 3. Dann kommt natürlich hinzu, dass wir biologisch einfach altern. Irgendwann klappt es nicht mehr so ganz mit der Erneuerung unserer Zellen und dann kommt es zum biologischen Tod. Aber für die Bibel ist der andere vorherrschend. Und auch dazu ein Wort aus Psalm 90. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darf auch diese biblische Aussage zum Nachdenken über unsere Zeit gehören? Oder verdrängen wir dies auch als Christen allzu gerne? Auch im Blick auf das Gute und das Böse. In unseren Gedanken, Worten und Werken ist unsere Zeit inhaltlich gefüllte Zeit. Aber gerade auf diesem Hintergrund dürfen wir reden von der Jesuszeit. Denn die Jesuszeit ist Nadenzeit. Und Jesus ist gekommen, um uns vor dieser Zeitfüllung zu befreien und das von uns zu nehmen, was uns hier als Sünde belastet. Und noch ein Aspekt an dieser Stelle zur begrenzten Zeit, Die Begrenzung unserer Zeit bedeutet auch, dass unsere Wünsche und Vorhaben nicht alle verwirklicht werden können. Und mit fortschreiender Lebenszeit wird es immer deutlicher, dieses und jenes kann ich nicht mehr. Die Sommer gehen aus für die Städtereisen, die Kraft lässt nach. Und auch hier gilt es sich mit unserer Wirklichkeit, unseres Lebens und unserer geschöpflichen Begrenzung zu arrangieren. Zum Geschöpfsein gehört die Begrenzung, auch im Blick auf die Möglichkeit, die wir noch haben und die dann doch begrenzt sind. Also der Mensch und seine begrenzte Zeit, auch damit gilt es, sich zu arrangieren und auch hier gilt, wer hier zunehmend unzufrieden wird, weil dieses oder jenes nicht mehr geht, der wird eben unzufrieden. Ein viertester Mensch und sein Umgang mit der Zeit. Das wäre jetzt natürlich ein Riesenthema, nicht? Das ist ja... In jedem Managementkurs ist ja das mit drin, nicht Zeitmanagement. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Biblisch wäre der Weg, dass wir vom Wesen der Zeit Rückschlüsse ziehen auf den Umgang mit der Zeit. Aber an dieser Stelle kann ich nur ganz wenig andeuten. Im Blick auf die Zeit, das haben wir gemerkt, sind viele Faktoren vorgegeben. Und doch bleibt mit der geschenkten Zeit uns etwas gegeben, wofür wir dann auch Verantwortung tragen, wie wir diese Zeit füllen. Ein grundsätzlicher Orientierungsrahmen bilden die Gebote, die uns Gott gegeben hat. Wie füllen wir die Zeit inhaltlich? Eben nicht gegen die Gebote. Und dann hast du natürlich die Frage, was ist mir als Auftrag gegeben in meinem Leben? Was will Gott von mir? Was sind meine Gaben? Wie soll ich mich einbringen, zum Beispiel in die Gemeinde? Und jetzt nur ein paar wenige Aspekte vom Wesen der Zeit zum Umgang mit der Zeit. Zeit ist ein Geschenk. Gott stellt sie uns zur Verfügung, an jedem Tag neu. Und jeder Tag ist ein neues Blatt in unserem Lebenstagebuch. Jeder Tag ein Geschenk. Und wir dürfen diese Zeit auch füllen. Natürlich sind uns Dinge vorgegeben. Und doch gibt es auch unsere Freiheit und unsere Verantwortung. Ich finde es schön, dass die Zeit äußerst gerecht ist, denn jeder Mensch hat jeden Tag 24 Stunden. Und wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, stimmt das eigentlich nicht. Wir müssen sagen, ich habe jetzt für das keine Zeit oder ich will für das keine Zeit haben. Aber Zeit haben wir. Ein zweiter Aspekt, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen und sag's nur kurz. Vom Sabbatgebot und anderen Texten ist der biblische Umgang mit der Zeit ein Rhythmus von Tun und Ruhen. Von Tun und Lassen. Nicht? Das ist ja eine schöne Bitte, segne unser Tun und Lassen. Ein wichtiges, ein wichtiges, eine wichtige Orientierung. Purer Aktionismus ohne Ruhe ist nicht im Sinne Gottes. Und das Umgekehrte gilt auch. Auch hier ein Rhythmus der Zeit, den uns Gott gegeben hat. Das ist ja eine interessante Beobachtung, dass der Wochenrhythmus nun nicht durch Geschöpfe vorgegeben ist. Vorgegeben ist der Tagesrhythmus und der Jahresrhythmus, aber nicht der Wochenrhythmus. Man könnte sagen, der Wochenrhythmus ist ein besonderes Geschöpf Gottes. Eben mit dem Zyklus von Arbeit und Ruhe. Ein weiterer Aspekt, die Begegnung des Menschen, die Begrenzung des Menschen, dass der Mensch die Zeit, Klammer auf und auch den Raum, nur einmalig belegen kann. Also indem ich jetzt hier in Bad Liebenzell bin, bin ich nicht in Holzgerlingen oder sonst an einem Ort. Der Mensch kann die Zeit nur einmalig belegen. Entweder ich bin hier oder ich bin dort. Das Gleiche gilt auch für den Raum. Nötigt uns unzählige Entscheidungen ab. Also die, diese Eigenart der Geschöpflichkeit, dass wir in diese Vorgabe hineingestellt sind, Zeit und Raum, und dass wir nicht überall gleichzeitig sein können, nötigt zu so vielen Entscheidungen. Wir müssen uns jeden Tag Unglaublich oft entscheiden Und ich halte es für wichtig, dass wir das wahrnehmen und auch anerkennen. Diese Geschöpflichkeit bedingt, wenn es möglich ist, eine Entscheidungsfreudigkeit. Und wem diese Entscheidungsfreudigkeit fehlt, der tut sich etwas schwer. Der sitzt jeden Tag immer wieder vor seinem Terminkalender und fragt, was soll ich jetzt tun? Also das ist ein wichtiger Punkt, die Entscheidung, was ist jetzt dran. Ein weiterer Punkt, die Zeit gibt einen Rhythmus vor. Also wir haben den Rhythmus der Woche, Tag, äh, Arbeit und Ruhe und wir haben den Rhythmus der Zeiten, Tag und Jahr. Und ich halte es für wichtig, dass der Mensch in seinem Lebens in seiner Lebensstrukturierung auch Rhythmen findet. Und ich meine, je älter der Mensch wird, umso mehr braucht er Rhythmen. Jüngere Menschen, die können da noch ein bisschen über die Strenge schlagen. Aber bei zunehmendem Alter braucht man Rhythmen, sonst kommt man aus dem Geleis. Und ein letzter Aspekt. Ich habe ihn schon genannt, die Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die große Strukturierung unserer Zeit. Die ich halte es so wichtig, dass wir im Heute leben. An die Vergangenheit darf man sich gerne erinnern, aber ein Zurück in die Vergangenheit ist nicht gut. Wer sich immer nach dem Früher sehnt, das ist nicht gut. Es gilt im Heute zu leben. Im Heute auch deshalb leben, weil wir die Zukunft zwar planen können, aber nicht wissen, ob es so kommt. Die Zukunft ist in Gottes Hand. Und dann ist es auch wichtig, wie wir mit der Vergangenheit umgehen. Ich meine, da gilt es vor allem geistlich durch Dank und Buße mit der Vergangenheit zurechtkommen. Fünftens und letztens. Der Mensch und seine Hoffnung auf Gottes Zeit. Die Lebenszeit ist begrenzt. Gibt es eine Hoffnung darüber hinaus? Jawohl. Der christliche Glaube spricht ganz deutlich von dieser Hoffnung. Und die Frage, ob wir das wollen, ist nicht zuerst eine Frage in uns und unser Denken, sondern ist eine Frage, ob Gott es will. Und Gott, der die Zeit geschaffen hat und der unser Leben begrenzt hat, der will, dass wir Anteil bekommen an seiner Ewigkeit. Das ist sein Wille und dafür gab er seinen Sohn. Er gab seinen Sohn und deshalb ist Jesus Zeit, damit die Begrenzung unseres Lebens ein Ende findet. Er gab seinen Sohn und er ist auferstanden als Beginn der neuen Schöpfung und als der Anfang einer neuen Zeit, die nach hinten nicht mehr begrenzt ist. Die Hoffnung auf Anteil an Gottes Ewigkeit ist Grundinhalt des christlichen Glaubens. Christen hoffen über diese begrenzte Zeit hinaus,